0: И сегодня я бы разговаривала с девушкой с очень красивыми глазами напротив меня, которая их вытирает слезы радости. Всем привет! Меня зовут Наташа и уже порядка шести лет я занимаюсь тем, что выстраиваю коммуникацию между пациентами и врачами. Именно поэтому появился этот подкаст «Перевожу с врачебного», где я в диалоге с врачами буду все их сложные интересные термины переводить на простой язык. Параллельно рассуждая и раскрывая самые важные вопросы о человеческом здоровье. Так я не буду выговаривать долго Анастасия Сергеевны, буду говорить просто Анастасия, так Хорошо, чуть быстрее. Да. да, мы начинаем с чего. Мы обычно немножечко рассказываем о специальности. И вот существует такой миф, что врач-терапевт это такой доктор, который перенаправляет.
1: Сначала расскажу немножко о себе. Меня зовут Макаревич Анастасия. Я закончила Иркутский государственный медицинский университет. Опыт работы у меня более 6 лет. Я веду прием в клинике «Эксперт», являюсь врачом-терапевтом. И действительно, моя специальность для многих очень такая обширная. И сложилось такое впечатление, что приходишь к терапевту, и он только направляет, больше ничего не делает, ничего не лечит, только до. Дает направление. А на самом деле а, хочу сказать, что грамотный врач-терапевт, он настолько обширный у него знания, настолько у него обширный спектр а, инструментов клинического мышления, понимания многих специальностей и процессов, которые происходят во всем организме. Поэтому он первично может вас одифференцировать, к какому врачу вам пойти быстрее и какое обследование уже пройти перед э, тем же направлением, допустим, к более узкому специалисту, чтобы вас уже узкий специалист потом не отправлял на повторные какие-то обследования, а вы уже с определенным э, списком да, пришли к нему с обследованием, и он уже вам поставил диагноз точный и выписал вам лечение, то есть это пройдет быстрее от момента обращения до момента лечения. Плюс грамотный терапевт, он многие процессы лечит на самом деле сам. У вас Я... есть, да, 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 лечение? да, да, да. Я очень в редких случаях перенаправляю к узким специалистам, когда действительно какой-то очень сложный... Случай, достаточно редкое заболевание и нужна просто консультация более углубленная по этой теме, которая выявлена сейчас на данный момент.
0: Спасибо большое за такое очень четкое пояснение. Но знаете, для нас врач-терапевт он всегда первичен. Мне кажется, с любой проблемой, какая бы в голову там не пришла, какую бы вы у себя не обнаружили, мы в первую очередь пытаемся записаться к врачу-терапевту, чтобы он посмотрел, объяснил, рассказал. Но ведь бывают случаи, когда не надо идти к терапевту. Да, действительно, бывает. Это больше острые состояния,
1: требующие неотложную медицинскую помощь. Это различные хирургические патологии травмы, которые первично уже в травмпункт, либо куда-то в приемное отделение, либо скорая помощь указывает.
0: Ну, то есть с очень сильный полюс, который я вообще не могу двигаться.
1: Да, 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 когда ты физически уже не можешь дойти до
0: врача-терапевта. Хорошо. И вот я, как маркетолог, сейчас ну, наблюдаю в связи там, с событиями последних двух лет уже практически трех, определенные изменения вот именно в спросе, то есть реально пациентов начинает волновать история, связанная с постковидным синдромом. Вообще, что такое постковидный синдром? Мы его обсуждали с точки зрения психотерапии, вот с точки зрения физиологии, организма, вот в чем он выражается.
1: Действительно, что постковидный синдром сейчас немало, не менее актуальный вопрос, потому что первичное звено поликлиники и врачи на... В красной зоне они непосредственно сражаются и лечат острое состояние, а потом, когда пациенты выписываются после госпитализации, либо просто выписываются с амбулаторного этапа, с больничного листа, к сожалению, этот процент людей, которые не охвачен поликлиническим звеном, к сожалению, увеличивается, и да, с постковидным синдромом сейчас более... Ну, где-то, наверное, 50% пациентов ежедневно на приеме у меня приходят с постковидным синдромом, даже с тем, чтобы профилактировать его, обследовать свой организм, провести чекап для того, чтобы это не отразилось на будущем самочувствии, на состоянии здоровья, потому что ковид, сам вирус очень, судя по тому, как люди обращаются, с чем приходят, поражает все органы, может быть задействованы и в большинстве случаев проявляется у всех индивидуально большей части у кого допустим был какие-то хронические заболевания до этого либо какие-то слабые места по желудочно-кишечному тракту дефициты и без того витамины минеральных комплексов там конечно выраженность постковидного синдрома слабость, нарушение сна сердцебиение, различные боли, одышка. Также повышение давления, повышение уровня сахара, это все наблюдается очень часто, приходит с этим и приходится индивидуально с каждым работать и расписывать схемы для восстановления, начиная от физической активности, заканчивая уже точечным индивидуальным подбором лекарственных препаратов и витаминов для восстановления.
0: Ну, то есть, вот тот факт, что при ковиде обостряются какие-то хронические заболевания, это это не миф, да, это так и есть? Да, это так и есть, и
1: на самом деле после э, очень было четко видно по пациентам в осенний период, когда вот э, сентябрь-октябрь и вот конец декабря сейчас тоже очень много приходит пациентов в с обострением по желудочно-кишечному тракту, обострением гастритов, выявление острых язов, которые требуют прям лечения. Они до этого уже были, но пациенты не обращались, какие-то принимали самостоятельно обезболивающие, снимали эту боль, думали, что вот я сейчас похожу и как-нибудь потом обследуюсь, Тут случился ковид и это дало себе знать прям стойкими симптомами, которые требовали уже лечения активного.
0: Достаточно. Спасибо большое. То, что очень подробненько мы каждый вопрос разбираем. Получается, мы значит выявили, что обостряются хронические заболевания, и это постковидный синдром. Вы уже упомянули про профилактику, но мы к ней еще вернемся попозже. А вот как понять, что у меня этот постковидный синдром случился? Ну, допустим, у меня нет хронических заболеваний, я счастливый человек. Не хватает времени у меня на профилактику, то есть, ну, по какой-то причине, знаю, там, работа, например, я вот пока сидела на изоляции, ее не делала, сейчас мне очень много нужно сделать. На что стоит обратить внимание, может быть, не знаю, там, на интенсивность, на чистоту, на какие-то факторы, чтобы понять, что это проявление именно постковидного синдрома?
1: Первую очередь, конечно же, я думаю, что вас направит к обращению к доктору, это ваше общее самочувствие, ваше объективное состояние, как вы себя чувствуете, как вы проживаете свой обычный день, стали ли вы уставать быстрее, появилась ли у вас головная боль, одышка, общая слабость, такие неспецифические симптомы, которые мешают вам выполнять ваши привычные какие-то обязанности, бытовые и рабочие моменты тоже. Это повышение, конечно же, давления, головные боли, которые могут быть связаны с высоким давлением, внезапно начинающиеся и прекращающиеся Нарушение ритма, либо учащенное сердцебиение, и думаю, все. И расстройство уже готовит. И расстройство желудка, да, боли в желудочно-кишечном тракте, нарушение пищеварения, нарушение стула.
0: И такая вот, мне кажется, очень распространенная проблема, потому что, по крайней мере, с ней обращаются. А вот вопрос про давление. Да,
1: то есть давление в норме у здоровых людей, оно же не всегда стабильное, то есть оно же при физических нагрузках может повышаться и... Гипертония на самом деле диагноз такой, который ставится по определенным обследованиям, по суточному монитору давления в течение дня колебаний. И конечно же нужно обратить внимание на то, как часто это давление повышается и самые какие максимальные бывают цифры. Потому что есть люди, которые гипотоники так называемые, у которых комфортно переносимое давление, 90 на 60, они себя прекрасно чувствуют, да, пониженное давление. Гипотония, да.
0: Гипотония, это пониженное давление, запомни. Ну, наш подкаст-перевод, вот я перевожу. И когда, допустим,
1: для человека такого, у кого пониженное давление, для него уже 120-130, это прям гипертонический криз, ему прям физически плохо и определенная симптоматика. И другой вопрос, когда пациента вставил, ну, так сказать, Повышенное нормальное давление, это выше 139-140, и тогда уже, конечно, начинается, нужно обращаться к доктору для того, чтобы выяснить причины, которые могут быть связаны не только с постковидным синдромом, но и обследовать, в принципе, организм более углубленно, по этим органам и системам и уже выбрать терапию. Потому что не всегда многие пациенты боятся на самом деле обращаться к докторам, к врачу, потому что считают, что вот сейчас на, на меня переведут на таблетки, я их буду принимать пожизненно от давления, что это будет какая-то зависимая история. Но на самом деле это происходит не всегда, особенно постковид требует... Не всегда постоянно гипотензивные терапии бывают, и гипотензивные, гипотензивные это снижающее давление угу. терапии, вот, Спасибо. иногда требуется, иногда причины могут быть другие, и еще
0: раз повторюсь, и курсовое какое-то лечение может дать эффект. Давайте продолжим обсуждение как раз-таки лечения постковидного синдрома. Я понимаю, что это зачастую индивидуальные схемы, да, потому что есть хронические заболевания, есть наследственные, нам насынок, много таких нюансов. Но вот человек госпитализировался, пролечился, его выписали. Какие следующие шаги?
1: Первично, конечно же, все зависит от того, в каком состоянии, как протекало заболевание было ли, сколько было поражений легких, какой процент, и от этого уже стоит отталкиваться, потому что, понятное дело, что заболевание это достаточно серьезное, захватывающее, поражающее весь организм, и поэтому здесь важно не понимать, в первых своей головой, что как раньше, как говорится, уже не будет в какое-то время, и нужно дать себе это время для того, чтобы восстановиться. Не ставить какие-то рекорды, не начинать излишнюю физическую нагрузку, активность. То есть, если вы до этого ходили в тренажерный спортивный зал, то есть нужно будет уменьшить эту физическую активность, дать организму возможность самому восстановиться даже тот же перенесенные вот эти вот постковидные пневмонии, ну точнее, постковидные. Остаточные явления после перенесенных пневмоний они требуют достаточно бережного отношения к своему организму, к своим легким. И вот различные рекомендации, которые были год назад про надувание шариков для того, чтобы расправить легкие, так говорили, они сейчас, к сожалению, немножко, даже немножко отошли. Потому что это достаточно высокое сопротивление легких и у пациентов, у которых, допустим, были достаточно большие объемы поражения легких, какие-то хронические заболевания легочной системы могут провоцировать достаточно опасные процессы легких. Тут тоже нужно бережно относиться к своим легким. И э, заниматься дыхательной гимнастикой, это все актуально. И вполне такая очень хорошая рекомендация, как э, выдувать из трубочки воздух в воду. Там создается минимальное сопротивление, которое вполне достаточно для того, чтобы восстановить объем дыхания. И второе – это правильно, рационально питаться, хорошо разнообразно кушать, восстанавливать свой режим дня, потому что на удаленке это часто позднее укладывание, поздние, поздние подъемы, когда там вот будильник и нужно включать компьютер и все никакого утра без завтрака и всего прочего, что необходимо каждому организму. Поэтому режим дня это основа, это дисциплина, которая дает опору человеку для жизни, для
0: восстановления собственного. То есть резюмируем: шарики сами себе мы не назначаем. Нет,
1: их не, даже никто ну, не нужно их делать.
0: Ага. А вот насчет э, стакана с водой с трубочкой я да, слышала. Как, как дети бурлят. Да, я дети. слышала такую теорию, что там в зависимости от того, насколько были поражены легкие, нужно на разную глубину опускать трубочку, потому что давление разное. Воды нет? Ну, настолько исследований не было, чтобы брали какую-то горту пациентов, определенную группу
1: и исследовали, но это по самочувствию, по вашему ощущению внутренним, если это приносит вам какие-то позитивные эмоции, веселит, и
0: почему бы не поэкспериментировать самому с этим. Мы вот затронули сейчас тему поражения легких, и на самом деле это такая самая, наверное, животрепещущая история, потому что когда получаются результаты КТ людьми, да, когда они видят свои результаты КТ и видят там вот эти вот цифры 15-30 процентов, у меня мама было 30 и 35, и нам было очень страшно. Сейчас мама, слава богу, все в порядке. Ну, вот как, наверное, вот эти проценты поражения легких влияют на дальнейшее восстановление? Где вот эта критическая точка? Можете об этом немножко рассказать? Да,
1: конечно, пациенты тоже с этим приходят, потому что очень часто после, особенно госпитализации, когда делают в стационаре КТ легких, рекомендуют повторное обследование через какой-то промежуток времени. Это действительно очень важный этап, посмотреть, насколько быстро идет восстановление легких потому что зачастую после перенесенных вирусных пневмоний, особенно когда поражаются нижние отделы, идет большое поражение, больше 50%, там возникает такое состояние, как пневмофиброз, его видно через месяц-полтора после перенесенного ковида. И вот таким пациентам на амбулаторном этапе, конечно, рекомендовано назначение определенных препаратов для того, чтобы этого пневмофиброза в последующем не было. Но это делать всем не нужно, то есть переживать за счет 10-15-20% легких, особенно даже бывают пациенты, прибегают. 10% это очень минимальные поражения, которые не требуют динамического наблюдения через месяц, то есть не нужно облучаться после первичного повторно для того чтобы посмотреть ушел там плюс-минус 1-2 процента или нету, то есть тут риск точнее побочные эффекты вот МСКТ превышают того чтобы информативность этого самого исследования ну и соответственно у различных людей да, там есть и пациенты у которых очень много заболеваний в одном обостряется до Восстановительный период, конечно, там удлиняется. А молодые пациенты, которые перенесли в средней форме без госпитализации и процент поражения там, до 20%, то динамического МСКТ-контроля зачастую не требуется. И все восстанавливается
0: само. А легкие могут полностью восстановиться? Легкие восстановиться полностью, да, могут. Анастасия я человек, который буквально недавно перенес самую вот эту распространенную форму коронавируса. У меня случилось впервые за все время пандемии положительный мазок. переболела я достаточно легко, то есть буквально там два дня три с температурой и все. И дальше все как рукой с него. Чувствую себя хорошо, когнитивные функции не нарушены, усталости там какой-то нет, с давлением все в порядке. Чекап, какой чекап мне нужно пройти? То есть как мне в дальнейшем вот эту профилактику постковидного синдрома сотворить, чтобы его не случилось? Что делать?
1: Ну смотри, у тебя получается Совсем легкая форма И лечение как таковое там, Бывает же оно различное по обширности Там бывает гормональная терапия Противовирусная серьезная терапия Так как у тебя такого не было И ты принесла его в легкой форме То я бы тебе порекомендовала Через неделю, в течение допустим Двух недель Сдать Какое-то общее обследование такое Сдать общий анализ крови Посмотреть, как воспалительные Какие-то маркеры повышены или нет обычную биохимию посмотреть показатели печени показатели как фильтруют почки это уровень креатинина общего билирубина, сахара, холестерина крови, общего белка также ПОЭПа рекомендовала сдать еще анализы на витамин Д в обязательном порядке и уровень ферритина посмотреть как на это реагирует кровь
0: я вот точно сразу знаю, что по двум пунктам <смех> буду в дефиците. У меня а, уровень магния еще тоже обязательно. Я правильно понимаю, что это все лабораторная диагностика? Да, это лабораторная она...
1: диагностика и кардиограмма. Вообще, в принципе, все. Да, ЭКГ. Потому что по кардиограмме очень четко бывает видно электролитные нарушения, которые и дефициты в том числе. Видно по ЭКГ.
0: Ну, то есть, по идее, вот такой чекап для человека, который, как Условно, я, применюсь да, легко, хорошо. он... Очень быстрый. Ну, ну да, то есть я зашла там пять минут в процедурном да? Да, кабинете, угу. и там сколько? 10-15 на Экг. ЭКГ да. И при этом еще по цене будет все доступно, да, если мы ну, все-таки да. частная клиника, мы понимаем, что у нас-то угу. все идет за коммерческий счет, соответственно, угу. у нас это достаточно доступно по цене. Ну и
1: вы будете уже внутренне уверены понимать, что с вашим организмом все более менее ничего.
0: Ну, то есть все в пределах допустимых. А если форма была сложнее, какие-то еще и нужны дополнительные? Ну, это лучше уже прийти первично на прием. Мы с вами обсудим. То есть мы никаких анализов не сдаем, мы mm-hmm. просто идем к терапевту, если там было mm-hmm. чуть сложнее, чем у меня, если дольше да. держалась да, температура, да, да. например, да? Mm-hmm.
1: Вы берете обязательно с собой какие-то выписки, какие, если у вас была до этого госпитализация, амбулаторная карточка, если вот до этого где-то наблюдались, и в идеале, если вы подготовите заранее список вопросов к врачу и подготовите, чем вы лечились, и чтобы рассказать, чтобы была полная картина у врача. и
0: Перечень препаратов, которые вы рангами да, да да, да,
1: да, 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 потому что это тоже влияет на восстановление.
0: Угу, спасибо. Спасибо большое. Очень, мне кажется, такой полезный, интересный подкаст получился. Максимально без переводов. Плюс терапевтов. Терапевты разговаривают человеческим языком.
1: Да, у меня пациенты, поэтому все от этого... потому что я всегда объясняю, чтобы было человеку понятно, доступно. И он вышел от меня с полным пониманием, что ему дальше делать, какие препараты ему нужны и почему они были назначены. То есть я этому на приеме уделяю огромное внимание, объясняя пациенту, что с ним происходит. Потому что зачастую даже приходит процесс анализами крови, которые... Их тревожат, они в панике, не понимают, почему повышены и сколько осталось мне жить. И приходится объяснять, рассказывать, успокаивать. И тут работать даже с человеком немножко психологически, чтобы его успокоить. Потому что это немаловажная часть здоровья организма,
0: психическое здоровье тоже. Давайте подведем какой-то такой небольшой итог, может быть просто пожелание какое-то напутствие. Сейчас вот скоро весна, изменение температур. Мне кажется, у вас опять количество пациентов. Да, увеличится. да, да. Сезонная,
1: такая, сезонная такая история, осень-весна, когда не понимаешь, что одеть, как и так далее. Но, конечно же, это связано не только с тем, как ты одеваешься, тепло по погоде либо нет, но в активизации вирусов, которые не только же коронавирус, да, у нас есть, но и масса других вирусов передающихся восточно кательным путем. Поэтому ношение масок, мытье рук, соблюдение социальной дистанции. Правильный режим дня и питание здоровое, правильное, с ежедневным потреблением овощей и фруктов, как рекомендуют доктора, более 400 грамм в сутки на здоровье, да, чтобы чувствовать себя хорошо. Всем желаю быть здоровыми, вашим вам и вашим близким. Всего доброго, спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания.